0: 您收听的是林翠芬心理师《洞察人心》时间。欢迎收听林翠芬心理师《洞察人心》时间。最近有一则新闻呢，很触动我。知名演员的女儿在美国的住所身亡了。那报道指出呢，她之所以会发生这样的憾事，可能跟她小时候被灌输了父亲不好这样的观念有关。还有就是，他陷入了爱情的苦恋中，也有关系。这一集呢，我们就来洞察离婚之后要如何确保孩子的心理健康。离婚之后，如果想确保孩子的心理健康，其实做法很简单，只有三个重点。研究显示呢，爸爸妈妈如果跟孩子的相处时间都一样多，对孩子的影响是最小的。第二个重点是，爸爸妈妈都避免在孩子的面前说对方的坏话，这也包括爸爸妈妈双方的家人哦。第三个重点是，爸爸妈妈跟孩子住的地方不要太远，以免影响到孩子其他的人际互动以及课后的活动。那我们先来讨论，爸爸妈妈如果在孩子面前讲对方的坏话，会对孩子的心理造成什么影响呢？爸妈离婚之后呢？孩子如果不断地接收到主要照顾者一直责骂另外一边，你爸爸有多糟，有多不负责任，或是你妈妈有多坏，多爱花钱，孩子为了避免接收这些骂爸爸或妈妈的话，有些孩子会开始逃到一个没有压力、没有责骂的世界里面，像是电玩的世界啊。内心总是会感觉这些责骂的声音好像是在骂自己，所以连带的呢，孩子会越来越不想跟外界沟通，也会对人生失去了动力。这个时候呢，家人也会因为孩子缺乏动力，而又在责骂孩子说：“你看，你就跟你爸一样懒惰。”或是责骂孩子说：“你看，你就跟你妈妈一样爱玩。”那原本充满自信跟热情的孩子，会慢慢的开始变得什么都不想做。或是做什么都觉得没有意义，也会开始讨厌自己。此外，孩子心里也会担心自己，好像爱爸爸就是背叛妈妈，爱妈妈呢就是背叛爸爸，会莫名的产生罪恶感。虽然可以理解啦，就是爸爸妈妈离婚之后，很难马上就把情绪消化完，过去的纷争呢也很难立刻就解决。但是无论如何，都要避免在孩子的面前批评、责骂另外一边，特别是用情绪化的字眼。对孩子来说，要和爸爸妈妈分离就已经很难接受了，如果还要承受爸爸妈妈的情绪，心理压力真的太大了。孩子也会怀疑说：，所以爸爸或是妈妈就变成坏人了吗？我就不能再爱爸爸或妈妈了吗？另外，在孩子面前责骂另外一方呢，也会让孩子无所适从。孩子常常会为了讨好爸爸或妈妈而隐藏自己对爱的渴望，所以尽可能离婚前或离婚后呢，都不要让孩子卷入爸爸妈妈的冲突跟情绪的情境中。如果爸爸妈妈的情绪实在太大量了，也没有办法靠自己的能力疏解的话，那最好的方式就是寻求。亲朋好友，或者是心理师的一个协助。另外一个，离婚之后啊，如果切断孩子跟另外一边的相处互动，不管是爸爸或妈妈，在成长的过程当中缺席，都非常不利于孩子的心理健康。很多人都会觉得孩子不懂大人的世界，或是他们不懂什么叫做离婚。有一些爸爸或妈妈呢，会突然有一天莫名的离开孩子，或者不告而别，或者突然消失，这些对孩子心理的创伤都是很大的哦。所以还是要对孩子做一些说明，让他们理解，也让他们做一点心理建设，要降低对孩子心理的冲击。最重要的是，爸爸妈妈双方都要以孩子的需求为中心，很坚定的让孩子了解，爸爸妈妈对你的爱是不会改变的。所以，爱的保证对孩子很重要，让让孩子放心，爸爸妈妈不会因为分开而忽略或者是减少对你的爱。我们依然会在你的生活当中扮演一个重要的角色。如果孩子认为是自己造成爸爸妈妈离婚的，更需要让孩子知道，不是因为你的关系。我们可以说明说，爸爸妈妈都有努力过，可是有些地方还是没有办法克服，才会选择分开，并不是因为你的关系。在告知孩子的时候，有些爸爸妈妈喜欢用说“爸爸妈妈要出国工作，很久都不会回来”这样的说辞来欺骗孩子。其实这样的说法，如果有一天让孩子知道了，反而对孩子的冲击是大的。那爸爸妈妈要在哪一个时间点告知孩子是比较适合的呢？如果还没有决定要离婚，就最好不要先跟孩子说。以免孩子的心理创伤就已经形成了，但也不要等到签字或签完字以后才说，因为孩子需要比较长的时间来调节情绪，需要有一点时间做心理准备，才能够适应环境。最好是在离婚前几个月就告知孩子，同时跟孩子说明未来会如何安排他的生活、住所以及其他的变动。由于爸爸妈妈离婚之后呢，孩子需要做的调试实在是太多了。所以把妈妈最好讨论出一个让孩子经历最少变动的方案，尽可能让孩子知道未来会发生什么事情，因为不确定感就会引发高度的焦虑。清楚明白每一个变动，有助于孩子降低焦虑哦。如果你的孩子刚好就在青少年或者是儿童的阶段呢，会经历下面这五个心理的转变过程哦。第一个阶段是否认的阶段，刚刚听到父母要离婚的事情的时候，很多青少年或孩子会加以否认，会试图排斥爸爸妈妈离婚的事实，也常会把否认扩大到孤立的反应模式，把自己跟环境、朋友、老师孤立起来。那最常见的，他们就会变得很退缩，不想上学，不想与人互动。第二个阶段是愤怒的阶段，当爸爸妈妈离婚已成定局的时候，他们多半会有激烈的反应。这个阶段呢，他们会试图去攻击父母，或者是决定要离开的人，或是跟离婚有关的人、替代的人或者肇事的人。这种情绪也有可能是因为孩子们内心有罪恶感有关。所以他们反而会表现出愤怒的情绪来引人注目，或者是会有一些敌对，或者是一些退缩的反应。第三个阶段呢是协议的阶段，这个阶段他们会试图挽回爸爸妈妈的婚姻，并且会保证自己会表现得更好，然后期望父母可以和好。所以他们通常会拿出一些条件跟父母来谈判，或者会去评价父母的是非好坏。所以他们很常会无心上课。专注力也会很不集中。第四个阶段呢，就来到了沮丧的阶段。当他们做了很多努力，还是无法挽回父母的婚姻的时候，他们就会开始沮丧，还会对自己过去不好的行为感到遗憾，然后感到悲伤。有些孩子的课业会因此而明显的退步。第五个阶段是接受的阶段。他们会开始重新思考跟父母的关系，也会接纳继父母或者是爸爸妈妈交男女朋友这些不同的关系。这个阶段也是他们重新适应的一个新的契机。台湾的离婚率呢，现在已经是要居全世界前几名，要面对父母离异的小孩呢，也越来越多。这几年我的感触真的非常的深。今天跟大家分享的只是其中一小部分，希望将来我可以把我自己智商的一些心得整理出来，再慢慢跟大家分享如何在离婚的过程当中降低对孩子的冲击。孩子在不同的年龄会有不同的冲击，这些我会陆陆续续再整理出来，然后分享给大家哦。这一集就跟大家分享到这里。如果大家想要了解什么行为代表什么样的心理意涵，都可以留言给我哦，我们下集再见喽。